0: Oi, eu sou a Giovana Raio, sou analista de marketing do BWG. Hoje, a gente está dando continuidade na nossa pílula de conhecimento, que a gente dá um toque do que vai acontecer nesse pós-pandemia. Geralmente, quem faz essa apresentação é o Daniel Costa, mas hoje ele é o nosso convidado. Por isso, eu estou aqui para fazer essa ponte. O Dani, que é um gaúcho apaixonado pelo Grêmio, pai de cinco gatinhas, duas humanas e três animais, e aspirante a master Masterchef, Além disso tudo, é CMO do BWG e atua nacionalmente com diagnósticos, planejamento e conteúdo para comunicação corporativa e endomarketing. No meio dessa agenda louca, ele consegue tempo para ser coach de grupos e ministra treinamentos e palestras sobre o tema, em grandes empresas de todo o Brasil. Escreveu dois livros, o Endomarketing Inteligente e Não Existe Gestão Sem Comunicação. Então, Dani, vem e dá a sua contribuição para a gente aí nessa série.
1: Muito obrigado, Giovana, pela apresentação, nem sabia que era tudo isso aí, valeu, vai ser um prazer estar aqui dessa vez do outro lado como entrevistado, espero contribuir muito aí para os nossos espectadores,
0: obrigado. Ah, mas com certeza vai contribuir, então sem mais delongas, fala para gente. Dani, então a gente percebe que a alternativa melhor que a gente tem é ter uma rede social corporativa para manter essa comunicação bem conectada com o seu colaborador. Mas é simples, assim, a receita do bolo é, tem uma comunicação corporativa, vou ficar fazendo a manutenção dela aí e o sucesso vai vir? Ou tem algum um porém aí?
1: Beleza, Giovana, na verdade, há vários poréns, né? Então, a tecnologia, eu diria que é o primeiro passo de uma trajetória de sucesso, de uma jornada de sucesso desse cliente no uso da tecnologia, que começa com, com o entendimento desse perfil de público, com uma escuta inicial desse perfil de público. Que, que seria, na verdade, um diagnóstico de comunicação interna. Então, a gente precisa entender quais são as necessidades desse público, como é que ele se sente hoje em relação à comunicação, quais são as, as mensagens preferidas, qual é o nível de conexão e uso de tecnologia que essa pessoa já tem. Então, tem um entendimento inicial. Tem um replanejamento da comunicação como um todo, porque não basta. Assim, um dos grandes motivos... Vamos falando um pouquinho dos motivos de insucesso que as empresas têm acumulam. O que a gente vê, por enquanto, no mercado, são mais casos de insucesso com a adoção dessas técnicas do que de sucesso. Uma das causas de insucesso é incluir uma rede social corporativa como mais um canal de comunicação interna. Ela não deve ser mais um canal. Ela deve ser o canal principal. E quando ela entra como o canal principal, isso significa que todos os outros se tornam canais satélites e precisam ser ou descartados ou revitalizados ou ou ressignificados nesse contexto. né? Um mural, por exemplo, pode continuar existindo, mas ele deixa de ter a mesma informação. E eu já tive clientes que tinham a mesma informação que eles punham no mural, eles mandavam por e-mail publicavam na rede social corporativa. Isso significa que as pessoas não conseguem fazer a mudança de hábito. A gente tem que ter uma transição, tem que fazer o deparo e começar a dizer para as pessoas, olha, sabe aquilo que eu te mandava por e-mail? Não vai mais ir por e-mail. Agora, está aqui na nossa rede corporativa, está aqui na nossa plataforma de colaboração. Então, Adotar o canal e tê-lo como principal é fundamental. Então, isso, isso é um porém de adaptação, de transição que tem que ser feito. Outro ponto é ajudar as pessoas a provocar a fala do colaborador. No momento que eu adoto, se eu tenho mil empregados na minha empresa, eu adoto uma solução como essa, eu ganho o potencial de mil comunicadores na minha plataforma. Se são 10 mil, 10 mil comunicadores na minha plataforma. É preciso entender que essas pessoas, quanto mais elas falam, quanto mais elas falarem, se manifestarem, interagirem, comentarem, mais efetiva será também a minha trajetória de sucesso nessa rede. E isso significa que o tipo de postagem tem que ser interativa, tem que ser provocativa, tem que pedir para o colaborador falar. Eu gosto muito de um exemplo. É que nem sempre como, ele, ele pode não ser entendido como um exemplo de início de adoção de uma tecnologia como essa, mas de finalidade. Imagina, por exemplo, a empresa que faz uma pesquisa de clima, recebe seu relatório e quer compartilhar o relatório da pesquisa de clima com seus colaboradores. Uma boa maneira de fazer isso, nesse novo contexto que eu estou falando, que se encaixa, é o gestor de recursos humanos ou o presidente da empresa pegar seu celular gravar um vídeo ali na plataforma de comunicação e colaboração dizendo algo do tipo. Então, galera, muito obrigado pela participação de vocês na nossa pesquisa de clima desse ano. Estou vendo aqui o relatório, vi que nós fomos muito bem no aspecto X, Y e Z, mas não fomos tão bem assim no item A, no item B, no item C. E por isso, nós vamos ter uma reunião entre todos os diretores na próxima semana, onde será discutido o plano de melhoria do clima organizacional da empresa. E, para fazer isso, eu quero a tua participação, colaborador. Então, aproveita nos comentários, está aqui anexo nesse post, estou anexando o, o relatório, bem uma estudada e, nos comentários, tragam as su suas sugestões de melhoria para o clima organizacional, que a gente vai considerá-las na hora de fazer o nosso plano. Conto com você e muito obrigado. Ou seja, numa fala curta, de um minuto, esse gestor, né, esse executivo, seja de RH, sobre, seja CEO da empresa, ele foi absolutamente transparente, entregou os, relato, os resultados da pesquisa de clima e pediu a ajuda dos colaboradores com suas ideias para que os diretores considerem isso no plano de, de melhoria. Porque quem melhor do que o colaborador para saber o que, que a gente precisa fazer para melhorar o clima? É muita pretensão às vezes da gente executivo querer saber o que, que ele precisa, o que, que ele quer Talvez ele queira um banheiro melhor, um, uma comida melhor, um pátio uma, com, com bancos é, é, para ele descansar durante, durante o horário do almoço. E se a gente não perguntar, a gente não vai saber. E uma ferramenta como essa possibilita. Estou dizendo isso porque tem um formato de comunicação diferente, mas também porque é fundamental que os executivos, que a alta gestão da empresa participe desse movimento. Esteja atuante na plataforma, esteja é, é, envolvido, pedindo a fala dos colaboradores, dividindo informação com eles. Então, isso é um outro elemento fundamental. E mais um que eu, que eu adicionaria é o seguinte, a frequência de consumo que a gente tem por uma base digital de conteúdo, ela sempre será menor do que a frequência de atualização. O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente entra lá no, no Instagram... E as pessoas, via de regra, acessam o Instagram várias vezes ao dia. Por que a gente faz isso? Porque o Instagram é atualizado várias vezes ao dia. O mesmo vale para o LinkedIn, o mesmo para o Facebook, para as redes que a gente participa. E, obviamente, a gente não vai conseguir consumir tudo que está na nossa timeline nessas publicações, né? nessas, nessas mídias. Se eu quero que o colaborador tenha o hábito, portanto, de acessar no mínimo uma vez ao dia, e eu costumo dizer para os nossos clientes o seguinte... É, no momento que você adota a rede social corporativa, saiba que estaremos concorrendo com todos os outros apps de comunicação que essa pessoa utiliza em sua vida, inclusive o WhatsApp dentro da própria empresa. O que, que a gente tem que objetivar? Que, a, que o nosso, a nossa rede corporativa seja o terceiro ou o quarto app mais acessado do teu colaborador. Porque a gente não vai ganhar do WhatsApp, a gente não vai ganhar do Instagram, mas a gente pode ser mais importante para ele do que o LinkedIn, pode ser mais importante que o Facebook, pode ser mais importante do que outros apps de comunicação que ele utilize E para que isso aconteça, pelo menos no início, eu tenho que ter um conteúdo induzido, provocado pela empresa, de no mínimo duas inserções diárias, se eu quero que as pessoas acessem uma vez ao dia. E sempre nessas inserções diárias, provocando a pessoa para ela falar, para ela se manifestar, para ela comentar, para ela agir ali dentro, agir e interagir dentro da, da da plataforma, para que também os outros colegas consumam não apenas aquilo que a gente posta, mas o que os seus colegas de empresa postam, o que comentam, como interagem. Provocar diálogos. E eu diria que assim, um, um terceiro ponto importante que também faz diferença, assim, é levar... Terceiro não, acho que é o quarto ponto, já me perdi na minha lista de tópicos, mas tudo bem. Que é levar trabalho ali para dentro. Se a gente só estivesse preocupado com a comunicação mais superficial, motivacional, voltada para o engajamento, não teremos a mesma trajetória de sucesso que teríamos levando para dentro da plataforma o trabalho das pessoas. No BWG, por exemplo, que a gente usa uma tecnologia assim, aprovações de pagamento, solicitações de, 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 de compra, requisição de viagem, são coisas que a gente não faz dentro da plataforma e, por isso, o e-mail interno praticamente não existe dentro da nossa empresa. Justamente porque a plataforma é uma ferramenta não só de comunicação, mas também é uma ferramenta de trabalho muito importante. E, claro, né, outras vertentes para a gestão do conhecimento e tudo mais. Se a gente falar de gestão de conhecimento, eu posso adicionar um ponto aqui, que é o seguinte, digitalizar também significa descentralizar. Então, o papel do comunicador muda. Nesse que antes, assim, nas empresas é uma área que acaba até para se justificar centralizando um comunicado interno de outras áreas. Então, quando a área de compras quer falar com todo colaborador, ela encomenda, ela pede para a área de comunicação fazer o comunicado e mandar em nome dela. Não, isso não funciona mais. Agora, quem tem uma informação relevante para compartilhar. Essa própria pessoa, essa própria área deve fazer isso, deve assumir a responsabilidade de dar publicidade dos seus atos, dos seus processos, das suas mudanças a todos os colegas através de uma plataforma como essa. Então, em resumo, acho que isso atende aí a resposta da pergunta de o que, que precisa ser feito além da adoção da tecnologia.
0: Noto que tem uma ressignificação da comunicação interna. Isso também vale para o comunicador?
1: sim obviamente também impacta, também muda, também ressignifica o comunicador. Nesse mundo novo, com novos desafios, precisam também de novas soluções, precisam de novas pessoas ou de novas mentalidades nas pessoas que ali já estavam. Né? E eu diria assim, o comunicador hoje, aliás, o comunicador do passado era muito mais operacional, muito mais fazedor de comunicado, fazedor de layout, fazedor de banner, fazedor de brinde, era muito mais operacional. E ele precisa ganhar espaço hoje na estratégia da companhia. A comunicação deve ser um elemento incorporado à estratégia da companhia. E por quê? Porque o consumidor das empresas mudou. A gente hoje, nós somos consumidores muito mais... Exi... Nós somos hoje consumidores muito mais exigentes com muito mais acesso à informação. Se eu vou escolher um produto, por mais simples que seja, eu tento entender sobre aquele produto, eu investigo sobre aquele produto, eu quero saber mais informações sobre ele antes de consumir. E na empresa não é diferente. Desde o momento da admissão, né? Se eu sou convidado para fazer uma entrevista em uma empresa, as né? pessoas são convidadas para fazer uma entrevista naquela empresa, elas vão olhar um Glassdoor, por exemplo, para saber como é que funciona essa empresa uh, lá dentro, né? Com, com base nas opiniões de quem já trabalha lá. O que eu estou querendo dizer com isso? O papel do comunicador hoje está é num muito mais complexo. Porque no mundo em que a informação circula tão rápido, de maneira tão potente, e adotando tecnologia similar à empresa, eu também vou ter todo um movimento de transparência para ser executado. Então, o comunicador ele precisa né, ser rápido, tempestivo, transparente. Ele precisa promover os diálogos. Ele precisa se envolver com a estratégia. Ele precisa antecipar as demandas dos seus clientes internos, que são as áreas de negócio. E ele precisa ser um especialista na mentalidade do colaborador. Ele precisa saber o que pensa o colaborador daquela empresa para ajudar, por exemplo, na construção de uma campanha interna de divulgação da avaliação de desempenho, ou da pesquisa de clima, ou do, do, dos métodos de segurança, ou para fazer internamente uma melhor coleta de informação sobre a apresentação de um determinado projeto, de um produto novo, de uma mudança nos, nos regulamentos ali ou nos princípios de recursos humanos, políticas, processos. Ele tem que ser um especialista na mentalidade do colaborador e ser, portanto, ouvido pela gestão da empresa como um especialista preparado para isso. Não é fácil fazer esse movimento, não. Não é fácil deixar de ser um, um, um fazedor de layouts, um fazedor de comunicados e se tornar um consultor estratégico. Porque a tendência da empresa vai ser continuar apropriando ao comunicador interno este papel. Então, cabe a ele se posicionar de um jeito diferente. Cabe a ele trazer conhecimento, trazer recursos, trazer tecnologias, trazer inovação e mostrar o valor do trabalho da comunicação. Eu diria que o um, um, um principal fator é esse. Até porque, né, também como é um capítulo do meu livro, está lá né, que diz que Deus não faz banner e comunicação interna não faz milagre. Então, assim, é, é, existe uma, uma, uma tendência do trabalho operacional que também tem que acontecer, mas tem automação para isso. Hoje em dia, por exemplo, eu não preciso comprar uma campanha de endomarketing para o Outubro Rosa para usar na minha empresa uma vez e nunca mais, e gastar com isso e nunca mais. Eu posso compartilhar uma campanha. Existem soluções de campanhas compartilhadas. Existem soluções de conteúdos compartilhados que reduzem a carga operacional desse comunicador. Justamente para ele poder atuar estrategicamente, prestar consultoria aos líderes numa comunicação direta mais efetiva, para que eles deem melhores feedbacks, orientem melhor os seus colaboradores e, sobretudo, escutem melhor essas pessoas. Então, existe sim um novo papel que é muito mais complexo, muito mais estratégico do que operacional.
0: Dani, para quem ainda não tem uma comunicação interna estruturada, por onde ela tem que começar?
1: Interessante essa pergunta porque, de fato, ainda há muitas empresas que não têm uma comunicação interna estrutur estruturada. as empresas grandes, inclusive, aí, com, com, com mais de 500 pessoas, com mais de mil pessoas, que sequer têm um responsável exclusivo pela comunicação interna. Portanto, essas empresas elas precisam de uma estruturação que começa, né, é, com, evidentemente, com um diagnóstico, com um entendimento das necessidades que o colaborador tem. Então, o primeiro passo está em entender as necessidades do colaborador. Ah, mas eu não tenho recurso para contratar uma consultoria especializada para fazer um diagnóstico de comunicação. Sem problema. Tire a bunda da cadeira e vá ouvir as pessoas. Vá conversar com as pessoas. Vá entender, perguntar o que elas pensam sobre a comunicação interna, o que elas pensam sobre a comunicação interna oficial, sobre as comunicações internas que acontecem de outras áreas, sobre a comunicação do líder com os liderados, sobre como é que é a comunicação de processos, como é que é a visão sistêmica naquela empresa, como a cultura, como os valores são comunicados e perpetuados, como são as atitudes comunicantes dos gestores dessa empresa para fortalecer a sua cultura, o seu propósito, a sua estratégia. Então, é um trabalho inicial de escuta. Porque, como eu já disse, né, mais importante do que conectar as máquinas é conectar as pessoas, e para conectar as pessoas eu preciso entendê-las. Né? se o meu poder de influência vai ser proporcional à minha capacidade de escuta. Então, eu tenho que ouvir as pessoas para saber qual a melhor maneira de influenciá-las num processo de comunicação. Segundo passo, adotar uma tecnologia para isso. E terceiro passo, cuidar do engajamento do colaborador. E aqui já vamos fazer uma distinção né, entre engajamento e motivação, que muitas vezes são usadas como sinônimo e não são. Motivação é um impulso inicial que as pessoas têm para começar alguma coisa. E engajamento é a força que faz com que elas concluam bem feito aquilo que foi começado. O que leva o maratonista até a linha de partida é a motivação dele. O que faz com que ele conclua a prova, com que ele corra 42 quilômetros e conclua a prova vencendo a si mesmo, independente de vencer todos os outros participantes da corrida, é o engajamento. É a força que ele tem de concluir aquilo que ele começou. E na empresa não é diferente. De certa forma, a motivação está associada ao, ao passado, porque é o que me trouxe até aqui. E o engajamento está relacionado ao futuro, né, ao meu destino, ou para onde eu estou indo. Ou seja, engajamento tem a ver com estratégia. É preciso comunicar sobre o futuro. Então, eu diria que o terceiro passo é esse. Começar a construir na comunicação com os meus conteúdos e com as minhas ações o futuro da empresa, porque o futuro é engajante, é diferente da motivação. É o futuro que me, vincula, que me veicula. Opa, é o futuro que me... Não. Vamos de novo. O futuro é engajante. é o, Esse destino que eu, que eu preciso seguir, que eu quero seguir, aonde eu quero chegar, é o que me movimenta né, a concluir bem feito aquilo que eu comecei. E veja bem, né? se o colaborador não consegue ver a empresa no futuro, ele não consegue se ver nesta empresa no futuro dele. É como um relacionamento sem planos. Então, para que as pessoas precisam ter um plano, precisam saber onde chegar, que é estratégia, e a gente vai engajar comunicando o que vai acontecer e não o que já aconteceu. Inclusive, é muito comum assim, quando, quando as empresas têm uma comunicação que só registra o que já passou, Criar uma organização nostálgica onde até os colaboradores mais novos sentem saudade dos velhos tempos que eles nunca viveram. Então, a gente tem que comunicar para frente o que, que vai acontecer. E, nesse processo de comunicar o que vai acontecer, eu preciso comunicar também o como. E o como é a cultura. Que comportamentos são desejados nesta empresa, que práticas comportamentais, que valores a gente quer praticar dentro dessa organização para conseguir concluir ter a consecução bem feita dessa estratégia. E o engajamento especificamente falando em redes sociais corporativas, tem algumas métricas que são muito específicas, aí é método de entendimento de como a gente mede o engajamento acontecendo na plataforma e como a gente mede conectadas né, com como a gente mede o engajamento na produtividade,
0: no desempenho, na performance do colaborador. Poxa, Daniel, muito obrigada por todas essas informações. Acredito que agora fica muito mais fácil para a gente entender qual é esse movimento da comunicação, como é que ela foi evoluindo e você contribuiu bastante com o que você viveu nesses 20, quase 20 anos de tratamento, de tratativas com várias empresas. Então, muito obrigada. E obrigada também pela oportunidade de estar aqui fazendo essa, essa ponte para a sua entrevista. Agora
1: eu é que fico muito agradecido aí pela oportunidade de ter sido entrevistado por ti, dessa vez invertendo o meu papel, que, aliás, tu fez muito bem, acho que de agora em diante tu que vai fazer as próximas entrevistas. Muito obrigado e obrigado a quem nos assistiu, aí. foi um enorme prazer estar com vocês.